0: Willkommen zu Kaffee und Kuh, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit nürnberg foodgründerin gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Mona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Kaffee und Kuchen. Heute bei mir Benjamin Yilmaz und Julian Reiser der Trinkkartell GmbH, einem Getränkelieferdienst aus Nürnberg. Sie bieten Lösungen rund um die Themen Gastronomie, Catering und Veranstaltungsmanagement. Hi, Julian, hi, Bünj, schön, dass ihr da seid.
1: Hi, grüß dich. Hello.
0: Ja, ihr beiden, stellt euch doch mal vor, damit die Hörer euch kennenlernen. Wer seid ihr?
1: Ja, ähm, also ich bin der Julian. Ähm, ich mache mit dem Bünni zusammen das Trinkkartell. Wir, haben, wir kennen uns schon, seit wir klein sind. Also seit, ich glaube, jetzt der siebten Klasse sind wir irgendwie, machen wir schon alles zusammen. Und ja, haben da ein bisschen angefangen, immer irgendwie die Sachen alles zusammen zu machen. Haben äh, ja früh schon gemerkt, dass wir die Sachen eigentlich immer zusammen machen wollen. Wir kommen beide aus Lauf, sind da im COT auch auf die Schule gegangen. Ja, und haben dann da auch den den Abschluss gemacht.
0: Was ist das COT?
1: Das COT-Gymnasium aus Lauf.
0: äh, Ah, okay. Da waren wir
1: auf der Schule und ja, genau. Und dann haben wir jetzt, äh, ja, parallel zum Studium haben wir dann äh, uns selbstständig gemacht, haben dann das Trinkkartell ins Leben gerufen und haben da äh, eigentlich einen ganz witzigen, witzigen Start gemacht. äh, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, so wie wir angefangen haben, weil es war so unfassbar dumm eigentlich, was wir alles gemacht haben davor. Also war Aber, ja. es
0: parallel zum Studium bei euch oder habt ihr erst euer Studium abgeschlossen und ja, ja. dann?
1: Nee, nee, genau. Wir haben, wir haben parallel zum Studium haben wir uns selbstständig gemacht, haben da eine, eine GBR gemacht, haben, haben, ja, ja, das, äh, haben dann angefangen, Wein zu liefern. Wir wollten halt äh, ein bisschen Handel eben gehen haben dann angefangen, Wein an eine Gastronomie zu liefern, die ein eigenes Etikett haben wollte. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Haben dann bei mir daheim in der Badewanne die Etiketten vorne abgelöst. <lacht> ähm, haben das, äh, haben das tatsächlich auch dürfen. Also wir haben uns da vom Hersteller avasieren, Also wir dürfen das, haben dann ein eigenes Etikett designt für den, für den, äh, für den Gastronomen. Haben das dann da wirklich, äh, ich kann dir nachher Bilder zeigen, es ist unfassbar. Wir haben das dann in der Badewanne eingelegt, das Frontetikett, haben es dann abgezogen, haben dann äh, ein neues Etikett draufgeklebt, alles von Hand. Haben es dann, also hoch in ins Bad getragen, ja. dann die Kisten zugemacht, wieder runter in den Keller, weil im Gang starrt es ein bisschen gestört. Ähm, dann also effektiv, dann, dann, dann sind wir mit dem Auto von meiner Mama, sind wir dann äh, zu dem Kunden gefahren, mussten aber dreimal fahren, weil es nicht alles reingepasst hat. Also wir haben wirklich, also es war Katastrophe, ähm, haben halt quasi mit einer Palette Wein angefangen, die wir so dann umdekoriert haben. Das machen wir heute zum Glück nicht mehr.
0: Äh, Nicht mehr in der Badewanne. Nicht mehr in der Badewanne.
1: Nee, (lacht) da haben wir jetzt ein professionelles (lacht) Blackmann-Spaß. Das machen wir alles nicht mehr. Und ja, so hat hat das Ganze angefangen. Und äh, ja, genau. Und jetzt freuen wir uns natürlich, heute hier zu sein.
0: Schön. (lacht) Und ähm, wann war das? Also wann war die Gründung von TrinkHertest? Also wir
1: haben, also wie gesagt, wir haben als GbR angefangen ähm, im Jahr 2015 war das im April 2015 wir haben es hieß auch nicht Trinkerzeit am Anfang es hatte einen einen unwahrscheinlich äh, guten Namen und zwar die, <lacht> die, die die GWR hieß Bijou Solutions das ist ein Akronym aus Benjamin Bü und Julian Yu, also Bijou Solutions bis wir, mal, äh, bis, <lacht> <lacht> bis wir dann mal meine Mama gehen raus bis wir dann mal festgestellt haben wir müssen das ja auch mal buchstabieren oder allgemein sollte man das halt verständnis also verstehen halt und es hat sich dann als relativ schlecht herausgestellt ja vor schwierig allem, bei
2: dem Namen. Vor allem alle haben uns mit äh, Bijou Brigitte, äh, diesem Modeladen irgendwie verwechselt und das war halt am Telefon immer eine absolute Katastrophe.
0: Ich muss zugeben, ich habe auch als erstes gerade ja, genau, gedacht, genau, ja. genau. Also es
1: war auch wirklich, also es war, deswegen, es waren, so, es waren so viele, einfach so viel Quatsch, was wir am Anfang gemacht haben. Es war auch nicht wirklich professionell. Es hat sich dann irgendwie so rauskristallisiert. Wir haben dann, wir haben immer weitergemacht und weitergemacht. Dann ist aus zu der einen Palette ist dann eine Palette Wein gekommen noch irgendwie und dann haben wir unser eigenes Ton gemacht. Und also, wir haben ganz viel, das hat sich immer alles immer hochgeschaukelt, haben halt dazu fünf Nebenjobs gemacht, haben das irgendwie hochfinanziert zum Studium, dass wir es halt irgendwie bezahlen können, also, weil es ist ja, fällt jetzt ja auch nicht irgendwie vom bauen das ganze Geld. Und ja, und so, dementsprechend hat sich das entwickelt. Und relativ positiv entwickelt, dass wir dann ähm, 2017, glaube ich, haben wir dann unser erstes Büro angemietet. Büro ist wirklich äh, ne, ein sehr, sehr, sehr schöner Begriff für das, was wir hatten. Wir hatten ein, äh, ein über, <lacht> über eine Hardrock-Bar in Nürnberg. Ja, das, also nicht Hardrock, äh, so, so eine Heavy-Metal-Bar war das in Nürnberg. Hatten wir eine Einzimmerwohnung angemietet Okay. Äh, mit zwei Schreibtischen, die über Ikea gekauft. Und ich weiß nicht, kennst du dieses, dieses modulare Prinzip? Also du kannst so diese Stelzen kaufen, du kannst einen Tisch kaufen. Also so in dem Stil hatten wir das Ganze. Mega. <lacht> ja, und dann ein, ungefähr ein Jahr später haben wir dann vorne am Eck, also äh, ums Haus herum, war ein Laden frei geworden. Das war in der äußeren Sulzbacher Straße. Ja, da haben wir dann äh, ein Ladengeschäft quasi aufgemacht und mit Öffnungszeiten das Problem war wir studieren halt beide wir hatten niemanden da wir waren halt zu den Öffnungszeiten meistens nicht da also oder halt noch daheim okay. also also sinnvoll zu also
0: <lacht> aufzumachen mit Öffnungszeiten nee, also
1: wie gesagt wir haben, wir haben relativ wir haben das Thema relativ äh, locker angegangen und wir machen also locker finde ich auch immer ganz wichtig das hat sich dann aber relativ professionell dann irgendwann entwickelt weil wir halt gemerkt haben okay wir müssen da echt auch was bringen und äh, ja und jetzt sind wir halt Da, wo wir heute sind und ja, hat sich eigentlich ganz positiv entwickelt, aber der Weg dahin war ein sehr lustiger äh, Weg und jetzt machen wir halt genau das, was uns Spaß macht und ja.
0: Was studiert, beziehungsweise was habt ihr beide studiert?
1: BWL, BWL, ja.
0: Okay, also beide auch abgeschlossen? Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Tatsächlich dann zum Ende immer schlechter geworden, weil wir halt dann auch gemerkt haben, okay, es ist doch ein bisschen arbeitsintensiver so ein Job, aber ja, wir haben es tatsächlich abgeschlossen.
0: War es immer euer Traum, irgendwo in die äh, Gastronomie bzw. in die Getränkeherstellung zu gehen?
1: Ähm, (lacht) Das ist eine gute Frage. Nein, äh, also es hat sich herausgestellt, dass es tatsächlich äh, uns erfüllt, was wir jetzt gerade machen. Ja. Ähm, Aber eigentlich war unser Hauptziel eigentlich nur, dass wir irgendwas zusammen machen. Wir, waren, wir unser Plan war, wir wussten Dream-Team. gar nicht was, ja.
2: War schon safe. in der fünften Klasse so eigentlich. Wir haben gesagt, siebte. okay, wir machen, siebte, ja. äh, wir machen irgendwas, äh, hauptsache wir machen es zusammen, ob wir jetzt zusammen in irgendeiner Anwaltskanzlei hocken oder beide Pilot werden, aber dann wäre es der Co-Pilot, das bin meistens dann ich, weil der Juli will immer fahren, warum auch immer. Ähm, ja, es war alles so ein bisschen ohne System am Anfang, weil wenn du so ein Ladengeschäft halt hast, der eigentlich voll gut laufen würde, die aber jeweils beide fünf Nebenjobs haben, wo wir halt auch präsent sein müssen, weil wir das Geld für den Laden erwirtschaften müssen. Und dann noch das Vollzeitstudium. Ich meine, der Juli lernt super schnell, weil mir dauert das alles ein bisschen länger, weil Instagram (lacht) und Facebook nebenbei noch läuft. Zu viel Ablenkung. Genau, und ähm, das war einfach nicht machbar. Es waren wirklich konkurrierende Ziele, das... äh, Das haben wir einfach irgendwie über die Bühne geschaukelt mit ganz vielen Geschenken, (lacht) wie es heute auch bei dir. Sehr gut.
0: Die beiden haben mir nämlich schon mal vorab einen Wein mitgebracht (lacht) für alle Fehler und Fauxpas, die jetzt heute im Podcast passieren. (lacht)
1: Vorbereitet.
0: (lacht) Streitet ihr auch? Weil ich finde immer, eine, eine Geschäftspartnerschaft unter Freunden ist schon schwierig. Also Sagt man sich da offen die Meinung? Wie ist das bei euch?
2: Also, der, der Juli und ich, also wir kennen uns ja schon wirklich jetzt über Jahrzehnte. Ähm haben geschäftlich ganz getrennte Arbeitsbereiche. Das ist, denke ich, jetzt auch mal so ein bisschen so unser Geheimnis, sage ich jetzt mal, warum es wirklich auch ganz ohne Streit klappt. Ähm, wir akzeptieren einfach, dass wir wirklich direkt äh, diskutieren und kommunizieren wollen. Heißt, ähm, macht der Juli irgendwie was, was mir jetzt nicht gefällt? Da wird offen darüber gesprochen. Äh, einfach wirklich auch ähm, konstruktiv. Ja. Es muss weiterführend sein. Es also macht keinen Sinn, jetzt irgendwie auf persönliche Belange oder sowas zu gehen, sondern, hey Juli, wie schaut es aus, das war jetzt vielleicht nicht so cool, ich hätte es vielleicht anders gemacht, was sagst du dazu? Und so kriegen wir eigentlich jedes Problem gelöst. Aber man muss halt einfach sagen, wir haben uns bis jetzt geschäftlich nur einmal gestritten. Und Respekt. das war bei der bei der Wahl des ersten Büros, weil ich wollte natürlich <lacht> nicht über eine Heavy-Metal-Bar äh, sein, aber wir konnten äh, das, was wir ich wollte. Wir alles andere halt nicht leisten. Das <lacht> wir nicht leisten.
1: <lacht> aber
2: aber ähm, wirklich seitdem, und es war auch wirklich das einzige Mal, wo wir gestritten haben, haben wir nie gestritten eigentlich.
1: Nein, ich denke, das Hauptthema ist einfach, dass man sich gegenseitig vertraut in den Entscheidungen ja. und dann funktioniert es auch. Und wenn man weiß, man hat beide das gleiche Ziel, dann dann funktioniert es ohne ohne Streit. Eine ja, wir wollen halt wirklich Spaß haben. Also Spaß ist
2: A und O. Wenn es keinen Spaß macht, dann dann läuft irgendwas falsch. Und äh, bis jetzt läuft es echt super so vom vom zwischenmenschlichen und vom geschäftlichen Miteinander. Das ist echt cool.
0: Wie unterscheiden sich eure Arbeitsalltage? Also wie sieht so ein ganz normaler Arbeitsalltag bei euch aus? Und habt ihr unterschiedliche Aufgaben?
2: Ja, also der der Juli ist bei uns so der Man fürs Backoffice, der organisierte, strukturierte Schwabe. (lacht) Da kannst du jetzt als Platzhalter ein schwäbisches äh, Sprichwort reinhauen. Und oh, neue Kerle, lasst es. <lacht> <lacht> ähm, und äh, bei mir ist es, also der Juli macht so den Betrieb, ich mache eher so den Vertrieb, ähm, heißt also ich bin eher so am Kunden und äh, ich mache vielleicht auch eher so das HR bei uns, also wirklich mit mit Personal. Der Juli macht bei uns eher so den Einkauf und äh, so ergänzen wir uns eigentlich echt ganz gut. Wir fangen beide relativ früh an, also Bei mir stellt das Telefon, glaube ich, schon um sechs Uhr, weil irgendjemand irgendwas will oder braucht, also intern. Und äh, der Juli ist meistens sogar noch mal eine halbe Stunde früher da. Und das geht halt relativ lang, muss man sagen. Also wir arbeiten schon, glaube ich, so am Tag bestimmt so unsere zwölf Stunden Minimum. Also jetzt in der Corona-Zeit auf jeden Fall wesentlich länger sogar, weil wir irgendwie da versuchen, einfach Vollgas zu geben, dass das irgendwie hinhaut alles.
0: Du hast gerade gesagt, bei dir klingelt um 6 Uhr früh schon das Telefon. Ja. Ist das für dich dann auch okay oder findest du das zu früh? Weil, ähm, da kann ich jetzt eine witzige Story erzählen, mir hat ein Restaurant aus Nürnberg, also quasi ein Kunde von Nürnberg Food auch, mal um 4.30 Uhr eine WhatsApp-Nachricht geschickt und... Mein Handy ist nachts immer laut. <lacht> ich bin auch wach geworden, habe da natürlich nicht reagiert. Also ich bin früh aufstehen, ich stehe um 5 Uhr auf, aber ich, ich fand 4.30 Uhr für einen Business-Kontakt ein bisschen zu früh.
2: Nee, das ist bei uns dann schon eher intern, also das ist dann bei uns irgendwie aus dem Büro irgendwelche okay. Fragen und so, weil die legen halt schon relativ früh los und ich bin meistens so eine halbe Stunde später dann da. Oder der Juli ruft dann, aber wir sind ja schon wach. Also ja. das ist dann neben dem Espresso. Telefoniert man mal ganz kurz.
0: Ja. Also seid ihr auch früh aufstehen? Ja.
2: aber man muss sagen, also jetzt ähm, Kunden extern oder so rufen um die Uhrzeit eigentlich nicht an. Geht so ab 8 Uhr los eigentlich, denke ich jetzt mal, dass da irgendwas ist. Aber WhatsApp-Nachrichten wirklich rund um die Uhr. Ja, eigentlich also ich mache meine mein die nachts aus. So. <lacht> Sollte ich vielleicht auch machen. Ja, muss ich mir, glaube ich, auch angönnen.
0: Was unterscheidet euch von anderen Getränkelieferanten?
2: Ja, also ich denke mal so, das. Große Geheimnis, äh, wollen wir natürlich nicht verraten, nee, schmann. Also äh, <lacht> wir sind äh, klein genug, sage ich jetzt einmal um jeden äh, Wunsch zu erfüllen, aber wir sind auch groß genug, um jeden Wunsch zu erfüllen. Das das ist, denke ich, jetzt einfach mal so das große Ganze. Wir, wir brennen wirklich für das, was wir machen und äh, Juli und ich äh, haben einfach ultra viel Spaß dabei und das, glaube ich, merken auch unsere Kunden. Also wir haben meistens... Äh, nicht nur Kunden, sondern sind schon größtenteils auch Freunde geworden. Also es macht halt unglaublich Spaß, auch mit denen den Alltag quasi zu gestalten.
0: Wen beliefert ihr in nürnberg für Erlangen? Also wer sind eure Kunden?
1: Ja, wir haben ganz viel äh, Gastronomiebetriebe. Wir haben eine Sparte mit Firmen, also, also äh, Firmengebäude, die, die Kaffee...
0: Kantinen dann, Kant- dann oder? Ja,
1: ja, auch Kantinen. Kantinen haben wir auch. Äh, Zahnarztpraxen, Gastronomie, Diskotheken, also so alles, wo was getrunken wird. Aber auch Privathaushalte ein bisschen, also es ist so überall, wo was getrunken wird, da kommen wir ins Spiel.
0: Okay. Ihr habt auf eurer Website stehen, wir begeistern Tag für Tag mit innovativen Ideen unseren Kunden und Geschäftspartner, denn unsere Leidenschaft rund um das Thema Getränke ist dein Vorteil. Was macht für euch eine innovative Idee oder ein innovatives Unternehmen aus?
2: Also das ähm, gibt da bei uns so zwei Faktoren, sage ich jetzt einmal. Also das eine ist bei uns auf jeden Fall das äh, Portfolio, also was wir verkaufen. Wir haben quasi wöchentlich eigentlich auch äh, ganz viele Meetings mit Startups, die jetzt irgendwie die neue Limo äh, rausgebracht haben oder den neuen Eistee. So wie wir damals auch mit unserem Tonic Water, sage ich jetzt einmal. Und äh, wir listen halt ultra viel halt auch äh, Kleines bei uns mit ein. Äh, wir haben jetzt nächste Woche zum Beispiel mit so einer Yuzu limonade die ganz neu äh, Termin. Oh zehn oh. <lacht> <lacht> Burpees,
1: einmal Handy.
2: <lacht> Darf der <wieder> Wein. <lacht> Und ähm, auf der anderen Seite halt auch, wie wir intern, sage ich jetzt einmal, funktionieren. Also wir haben halt eine ultra ultraflache Rechie. Also bei uns gibt es jetzt nicht irgendwie den Chef oder sonst was. Wir sind eher wie so eine Fußballmannschaft. Äh, alle äh, ziehen an einem Strang. Und ähm, das funktioniert halt echt gut. Also wir versuchen da vom Studium auch diese ganzen modernen Führungsstile und sowas mit reinzubringen. Also bei uns ist das halt, es macht halt wirklich Spaß. Also jeder... Jeder Part irgendwie bei uns intern muss halt irgendwie Spaß machen und soll so sein, dass wir halt auch den Job machen würden. Und so funktioniert es bis jetzt echt gut. Wie
0: viele Mitarbeiter habt ihr? Also aus wie vielen Personen besteht das Trinkkartell?
1: Ich glaube, wir sind jetzt irgendwie knapp unter 30, sowas um okay. den Trink. Ja.
0: Sind es dann alles Vollzeitkräfte oder auch viel ähm, Zum
1: Teil. Also zum Teil. Also wir haben, ein Großteil sind Vollzeitkräfte. Wir haben ein paar Aushilfen. Wir haben, ich glaube, drei Azubis. Du bist bei den Azubis, ne, Drei, drei Azubis haben wir. Ja. Ja. Genau. Und ja, sonst aber so, das ist so die, die Struktur.
0: Okay. Ihr beliefert überwiegend Gastronomien und Veranstalter. Genau die Branche, die von der Pandemie eigentlich besonders stark beziehungsweise mit am Größten betroffen wurde. Welche Auswirkungen hatte Corona auf euch oder hat Corona auf euch?
1: Äh, ja, das war jetzt natürlich äh, letztes Jahr im März dann auf einen Schlag äh, ja, alles zum Erliegen gekommen. Und äh, das hat uns natürlich auch schon sehr hart getroffen, weil wir zu dem Zeitpunkt quasi zu 100% Gastronomie geliefert haben. Du lass es 95% sein. Dementsprechend ist natürlich dann auch unser Umsatz eingebrochen, weil klar, man bestellt sich jetzt mal was zu essen, zu mitnehmen, aber du holst ja halt keine Getränke dazu. Das machst du, macht man einfach nicht, weil am Ende des Tages hast du es halt daheim und, ja. Genau, und dementsprechend, ähm, hat es damals uns einen sehr, sehr großen, äh, Bruch in das ganze Thema reingebracht, ähm, Wir haben dann dann versucht zu reagieren, haben dann ein Video veröffentlicht, äh, wo wir quasi einfach angeboten haben, dass wir einfach unsere Ressourcen, wir haben ja ein volles Lager gehabt auch zu dem Zeitpunkt und und Fahrer, die gerne weiterarbeiten würden und äh, äh, Fahrzeuge. Und haben gesagt, okay, für die Leute, die jetzt einfach vielleicht nicht raus können, nicht raus wollen, sich nicht trauen, bieten wir es einfach an, nach Hause zu liefern, kontaktlos alles. Ähm, Das wurde auch relativ gut angenommen tatsächlich. Es hat uns dann auch äh, glaube ich, ja, hat uns dann auch da gezeigt, hey, okay, es gibt schon irgendwie Möglichkeiten, da dann irgendwie was äh, hinzubekommen. Klar, dass es nicht ansatzweise das ausgemacht hat, was es sonst macht, aber war nicht so schlimm. Dann ging es ja im im letzten Jahr relativ zeitnah wieder, also was heißt zeitnah, ich glaube Ende Ende Mai war, glaube ich, dann wieder Öffnungsschritte, wenn ich nicht täusche. Ja,
0: richtig, so die Sommermonate. Genau, und die Sommermonate
1: waren halt super, also da ging es dann wirklich richtig, richtig, richtig ab. Weil halt so dieses, man hat so dieses Nachholgefühl gehabt und das ist jetzt halt wieder und dadurch haben wir, wir haben halt in dem Zeitpunkt dann gemerkt, okay, wir müssen uns auch ein bisschen auf Firmen äh, fokussieren, die halt in der Firma irgendwie was trinken oder Wasser oder sowas und da haben wir dann natürlich ein bisschen versucht, uns auch weiterhin reinzufuchsen und privat und das das hat dann auch ganz gut funktioniert, aber jetzt ist natürlich wieder genau die gleiche Situation wie letztes Jahr, nur mit ein bisschen mehr zu tun gerade.
0: Wobei ich so langsam das Gefühl bekomme, also ich war am Sonntag, war ja relativ gutes Wetter und ich war in Nürnberg in der Innenstadt und es es war super voll. Also die bekannten Hotspots, Schnepperschirts, überall um Hauptmarkt, beim Starbucks, Riverside auf dem Platz. Also die Leute waren überall und die Leute wollten auch trinken und haben auch getrunken. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, es, es hat auch keiner mehr Lust, also nicht sich an die Regeln zu halten, das wollen die Leute eigentlich schon, aber dieses Hin und Her von der Politik und dass man jetzt auch nicht weiß, wann können wir wieder öffnen wann können wir wieder raus und sich so ein bisschen eingesperrt fühlen. Was glaubt ihr, wie lange wie lange wird es noch dauern, bis es wieder Normalität kommt?
1: Puh, das ist eine super Frage. Keine Ahnung. Also, <lacht> das, ja, Da äh, wurde auch unser Herz, wirklich.
2: Muss man schon sagen.
1: Ja, da müssen wir hoffentlich, hoffentlich bald, aber hoffentlich natürlich in, in so einem Umfeld, dass es halt auch Trotzdem sicher ist für alle. Das halt ist halt das, ne.
0: Habt ihr einen Plan, falls das Ganze noch länger andauern wird? Also, wie, wie ihr euch intern noch anders organisieren könnt oder mm, mm, andere Sparten naja, noch es gibt, angehen würdet? Es, ja,
1: es gibt ja diese Maßnahmen von der Kurzarbeit letztendlich, die wir natürlich ja. auch äh, anwenden und von der Politik da eben unterstützt werden. Und ja, dementsprechend äh, muss man es halt irgendwie aussitzen, ne? Also.
2: Wir haben jetzt da vielleicht äh, noch äh, eine Lösung gefunden, das wäre halt zu sagen, okay, wir tun die Warengruppen erweitern, indem wir halt einfach sagen, okay, wir verkaufen vielleicht zu unseren Getränken noch äh, was dazu, was der Gastronom vielleicht jetzt gerade auch braucht, ob es jetzt Verpackungsmaterial ist oder oder Reinigungsmittelbedarf und da sind wir jetzt gerade sehr, sehr aktiv in dem Bereich und schauen jetzt einfach mal, was das so bringt, ne? Und äh, das Ganze hat auch schon einen witzigen Namen. Das nennen wir dann nicht Trinkkartell, sondern Putzkartell.
0: (lacht) Okay, sehr kreativ. (lacht) Cool. Nee, ich glaube, man muss immer einen guten Plan B haben. Also Ja, natürlich hoffen wir, dass es schnell wieder weitergeht, aber keiner weiß, wie lange es noch andauert. Und deswegen ist es schon wichtig zu wissen, was kann man noch machen oder in welche Richtung kann man sich noch aufstellen.
2: Ja, das glaube ich ist auch das Schlimmste, dass man es halt eben nicht absehen kann. Also oder ich sag mal so leidensfähig sind wir alle, das haben wir jetzt ja alle schon unter Beweis gestellt. Also jeder, der diesen Podcast hört oder wir alle hier. Aber das, das Schlimmste, glaube ich, an dem Ganzen ist halt einfach, dass wir alle nicht wissen, wie lange geht es noch und... Was müssen wir dafür jetzt noch alles machen, dass das endlich ein Ende hat? Ne?
0: In den Niederlanden machen die momentan ähm, so ein Experiment. Also die machen ein Festival und natürlich müssen die Leute einen negativen Corona-Test haben. Aber die gucken einfach, wie kann man Veranstaltungen, Festivals wieder gestalten? Also was für Sicherheitsmaßnahmen muss man machen? und Wie viele stecken sich eigentlich an? Und es waren, glaube ich, bisher schon 6000 Freiwillige dabei bei diesem Experiment. Und ich glaube, nur fünf haben sich angesteckt. Also, ich finde das eigentlich eine ganz coole Aktion. Was haltet ihr von sowas?
1: Spannend ist es. Spannend, <lacht> sowas Würdet beobachten. ihr mitmachen? Schon.
2: Alles, was die Branche irgendwie rettet, da machen wir mit. Nee, also so ein kleiner Lichtblick ist tut auf jeden Fall gut und äh, es muss auf jeden Fall mehr sowas geben. Also ich finde, ähm, je mehr Sachen irgendwie ausprobiert werden, je mehr Lösungsmöglichkeiten irgendwie durchgespielt werden, desto besser ist es für uns alle, weil wir alle wollen ja endlich wieder unser normales Leben haben.
0: Ihr seid ja auch auf Instagram aktiv mit dem Trinkkartell und dreht da sehr, sehr lustige Videos. Natürlich auch informativ, (lacht) aber auch sehr lustig. Es gibt zum Beispiel ein Instagram-Video, das geht zwei Minuten lang und Julian, du trinkst da zwei Minuten lang Wein. Wie kommt so ein Video
1: zustande? Also, okay, okay, da muss ich kurz okay. ausholen. Da muss ich jetzt kurz ausholen. Okay, also es ist so. Wir haben halt, wir haben halt, wir machen immer so Videos, so Empfehlung der Woche ist es. Und da machen wir immer ein Video und stellen irgendein cooles Produkt vor, einfach weil wir einfach auch den den Kunden, die jetzt vielleicht, also weil wir, wir halten halt nichts von so, so Werbebriefen oder sowas. Das ist nicht irgendwie. Ist irgendwie nicht unser Stil. Und ähm, da haben wir gesagt, okay, wir machen irgendwie diesen Kanal und es kommt auch super gut an. Wir bekommen tolle Resonanzen davon. Ähm, ja, und äh, diese Videos wurden eben, wurden eben gemacht. Und da haben wir mal gesagt, es äh, war auch Bündnis Idee tatsächlich. Und äh, man muss zum Bündnis sagen, Bündnis ist wirklich ein unfassbar zuverlässiger Mensch. Also wirklich, wenn er was sagt, kann sich hundertprozentig darauf verlassen, dass, dass es auch so gemacht wird. Außer es geht um mich. <lacht> ähm, <lacht> äh, heißt dementsprechend, äh, es war dann so, ähm, er hat mir dann geschrieben, äh, yo, also äh, der, die Videos macht der Charles. Äh, yo, in 15 Minuten kommt der Charles und äh, da machen wir ein Video. Sag ich so, okay, und, und, und wo, wo bist du? Weil äh, ich, ich weiß von nichts halt. Ah ja, ich bin noch gerade in Würzburg. Ähm, fang einfach schon mal an. Ich komme dann. dann jetzt, also du, Man muss jetzt nicht sonderlich gut in der Geographie sein, dass man weiß, hey, von Würzburg, wenn du gerade noch irgendwo bist, du brauchst schon einen Schnuff, um wieder herzukommen. Na, so ist es jetzt nicht. Und ähm, genau, und auf jeden Fall waren dann die da, die Jungs, und äh, haben dann die Videos gemacht, und ich halt völlig überrumpelt. War auch dementsprechend gelaunt halt, <lacht> weil ich wusste halt nicht, was ich jetzt... Okay, ich. Hab. dann habe ich ein paar Videos, äh, ein paar Sachen rausgesucht. Wir hatten auch eh schon was in der Pipeline, weil wir dann auch bis mit Industrie und sowas zusammenarbeiten. Ähm, ja, aber halt, wir wollten vier Videos machen, Und ähm, ich hatte halt nur drei Sachen. Und dann haben wir gesagt, (lacht) komm, dann machen wir jetzt einfach folgendes. Wir äh, nehmen jetzt einfach mich einfach zwei Minuten auf, wie ich ein Glas Wein trinke. Einfach so, ja, so als ja eigentlich auch ein bisschen als Witz halt ich habe es so- mir
0: angeschaut ja gut,
2: gut, gut. das haben sich <lacht> tatsächlich
1: hab viele Cheers angeschaut aber ich habe nicht
2: kommentiert ja das ist halt frech. aber <lacht> soll ich meinen ich Kopf nach. aus der Schlinge ziehen soll ich meinen Kopf aus der Bitte. Schlinge
1: ziehen du warst gar nicht über das die Volk- Grundidee Schatz. war
2: nee nee die Grundidee warum wir die Videos machen war eigentlich weil wir ähm, Wir fanden das immer so krass. Wir kriegen ja immer so Werbeblätter von den ganzen Industrien und das ist so viel Papier. Also das das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil das soll ja irgendwie auf jede Bestellung mit drauf und zu jeder Rechnung mit drauf. Und ich wollte irgendwie Werbung machen, ohne dass man jetzt irgendwie die ganze Zeit Ressourcen da raushauen muss als für eigentlich nichts, weil kein Mensch schaut sich diese... Also ich schaue mir diese Rechnungsbeileger äh, immer nie an. Nie. Dann haben wir gesagt, okay, was können wir da jetzt machen? Es soll halt nicht so teuer sein. Ich meine, die Videos sind relativ ähm, kostenaufwendig, besonders auch halt zeitaufwendig, das ist das Problem. Aber äh, sie sind halt digital. Und ähm, so tun wir halt zumindest so einen kleinen Beitrag mit dazu steuern, weil vor allem unsere Branche ist halt, was, was diese ganze Nachhaltigkeit angeht, Ultra unbewandert. Also wenn du dir das anschaust, was was wie wie teilweise Lieferungen rausgehen, die müssen foliert werden und äh, wir arbeiten da wirklich mit Bändern und sowas, dass wir sagen, okay, wir sparen da nochmal ein bisschen Plastik und sowas. Und das ist halt dringend notwendig, dass wir unsere Branche halt so ein bisschen auch da aufräumen. und dann versuchen wir halt jetzt nicht so einen konservativen Weg zu gehen, sondern zu sagen, okay, es wird jetzt vielleicht mal zwei, drei Wochen ein bisschen ja komische Kommentare vielleicht hageln. Aber irgendwann gewöhnen sich die Leute auch mal an was anderes. Jetzt, äh, bei, statt irgendwie
1: einen Rechnungseinleger oder sowas. Ja. Ach so, die Verpackungsmaterialien sind übrigens auch alle biologisch abbaubar, die wir gerade verkaufen. Yeah. <lacht> <Boom>. <lacht> ja, heutzutage
0: muss man das schon mit dazu sagen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> Habt ihr noch Plastikstorhalme bei euch im Büro?
1: Nein, PLA. <lacht> also wirklich äh,
2: beim äh, Putzkartell auch, äh, sage ich jetzt einmal so... Jetzt nicht unsere große Mission. Unsere große Mission ist natürlich da jetzt irgendwie ein bisschen Cashflow zu generieren, dass alles wieder halbwegs stabil ist. Ähm, aber wir haben äh, überwiegend äh, nachhaltige Produkte. Also, ob das jetzt sowas ist wie, äh, Bagasse. Bagasse. Also, es ist total cool. Ja, so Bagasse ein Abfall, ist es ein Abfallprodukt. Abfallprodukt von, von,
1: äh, Bei der Zuckerherstellung. Zuckerrohr. Das total klingt cool.
0: wie Bagasse, das ja, Essen. Ne?
1: Wir Franken halt, ne? <lacht> da gibt's gar keinen Bagasse. <lacht>
2: sehr ja, cool.
0: Ja, ich glaube, auch in der Reinigungsbranche gibt es da noch super viel Aufholbedarf, also voll, voll, was Nachhaltigkeit
2: betrifft. Auch, vor allem ist so viel äh, auch Einweg bei denen in ja. die Plastik und das ist eigentlich schon echt äh, ziemlich uncool, finde ich. Vor allem, wenn wir jetzt mal, also jetzt gibt es ja gerade auf Netflix auch diese neue Doku mit diesem Seaspiracy. Also wenn du dir sowas mal anschaust, ist ja irre, also... Und wenn wir halt mit unserer Branche da auch noch irgendwie auch nur ein bisschen was dagegen machen können, dann reicht es schon, ähm, anstatt halt gar nichts zu machen und es einfach alles konservativ so weiterführen zu lassen oder weiterlaufen zu lassen. Also wir wollen da unbedingt was äh, ändern, zumindest soweit wie unser Wirkungsgrad äh, reicht, ähm, werden der Juli und ich da auf jeden Fall immer weitermachen.
0: Apropos Netflix, also die Doku hat glaube ich in meinem Instagram-Kanal jeder gerepostet. Ich habe kein Netflix.
2: Okay. Ich
0: weiß nicht. Ich Brauchst du Anmeldedaten?
2: Brauchst Ja.
0: Nee. Ähm, ich, ich liebe auch Dokumentationen, aber ich weiß immer nicht, diese Netflix-Dokumentationen sind schon oft sehr in die Länge gezogen. Und ich habe immer das Gefühl, wenn Corona vorbei ist, jeder hat sein Wissen irgendwie aus Netflix gezogen.
2: Hm, ähm, ja, hast also, vielleicht gar nicht mal so Unrecht, ehrlich gesagt, Ramona.
0: Meine Arbeitskollegen, da wird sich nur noch unterhalten über Serien, Filme und Dokumentationen von Netflix. Ich kann nicht mitreden, aber
1: äh, Ich ja. hoffe, das, <lacht> <Ich lacht> so. dass es bei uns nicht so ist in der Firma, dass die auch was arbeiten. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
0: nee, aber ja, wie ihr schon sagt, Nachhaltigkeit ist, glaube ich, jetzt gerade auch in der Pandemie immer mehr am Kommen und immer wichtiger geworden.
2: Ja, wir merken es ja auch an den Weinen. Also bei uns sind jetzt mittlerweile histaminfreie Weine vollgefragt, ähm, alkoholfreie Weine, vegane Weine Demeter, Bioqualität, also äh, dieses äh, Pflichtbewusstsein auch in dem Bereich ist jetzt auch bei den ganzen Winzern und so ein bisschen verankert. Also die Leute drängen jetzt wirklich auf einen ganz neuen Markt ähm, mit, mit äh, Histaminfreien, alkoholfreien Weinen und so. Das klingt ja eigentlich fast schon wie ein Widerspruch, ein alkoholfreier Wein, <lacht> ja. <lacht> ja. aber tatsächlich jetzt gerade bei uns äh, ein Riesenthema. Also wir kriegen immer mehr Anfragen auch in dem Bereich und äh, fragen so natürlich auch bei unseren Winzern auch immer so an, ja.
0: Wie sieht's aus mit ähm, natürlich gesüßten beziehungsweise zuckerfreien Getränken bei euch? Weil ich habe auch das Gefühl, dass diese Sache durch Corona immer mehr am Kommen ist. Also dass die Konsumenten immer mehr darauf achten, was ist in den Getränken drin, aus was besteht es? Ist es natürlich gesüßt oder ist Industriezucker drin? Habt ihr auch das Gefühl, dass es stärker geworden ist?
2: Auf jeden Fall. Also auch bei, bei unseren Gastronomen auf jeden Fall. Also, aber auch beim Endverbraucher natürlich. Da gibt es einmal den Inhalt, der Inhalt soll möglichst natürlich sein. Irgendwie nicht äh, zugesetzte Zucker und äh, Aspartam ist ja eh so ein, so ein verteufeltes Wort bei uns hier. Ähm, und äh, dann noch natürlich die Verpackung, also wie das Ganze auch verpackt ist, ob es jetzt in Glas ist. Also vor allem diese 0,33 Liter Longneck-Flaschen, ne, wo Fritz-Cola und alles drin ist. Das ist ja total in und im Trend. Äh, jeder füllt gefühlt irgendwie mit mit den Flaschen ab. Und diese Plastikflaschen, die verlieren ja immer mehr, sage ich jetzt einmal, Anteile bei uns auf auch und ähm, würde ich auf jeden Fall so unterschreiben.
0: Schmeckt Wasser in Plastikflaschen tatsächlich anders als in Glasflaschen? Wir hatten die Diskussion die Woche ähm, bei mir im Büro, weil ich, also wir haben Glasflaschen, die wir als Mitarbeiter quasi kaufen können und ich privat kaufe ich häufig Plastikflaschen. Ich schande über mich, aber es ist ja... Es ist einfacher zu transportieren, als wenn ich jetzt als Frau so einen Glaskasten mit zu mir in die Wohnung schleppe. Findest du, es schmeckt unterschiedlich?
2: Definitiv. Also ja. da muss ich äh, auf jeden Fall mich äh, outen als, als so ein kleiner Wasserverrückter, sage ich jetzt mal. Also ich, ich schmecke das schon echt extrem raus und ähm, ich versuche einfach auch, wo ich kann, sage ich jetzt mal, äh, Glas auch wirklich zu nehmen. Jetzt in dem Bereich... Äh, Lass es dir doch einfach liefern von uns. Da musst, du, <lacht> da musst du es nicht hochschleppen. Und und gleichzeitig hast du auch noch mal was äh, für die Umwelt getan, weil Glas wird halt gespült und wird halt wiederverwendet. Und bei Plastik, je nachdem was für eins, wird es halt zerschreddert, eingeschmolzen und, und, und. Also die CO2-Emissionen sind auch wirklich krass, was das angeht. Und ähm, du schmeckst es tatsächlich, weil diese ganzen Weichmacher und so lösen sich halt auch in dem Wasser auch mit der Zeit. Und dann hast du, also du tust eigentlich Gift Trinken,
0: ja. Ja. Woher hast du so viel Wissen? Oder ihr ihr kennt euch ja schon sehr, sehr gut aus mit. Von Wein bis Wasser. Habt ihr euch das selber angeeignet?
2: Wir, wir lernen die Anionen-Kationen-Verhältnisse von Wasser <lacht> auswendig. Nee. nee, also wir, also Juli und und ich äh, haben ja gerade mit dem Getränkethema halt auch ultra viel zu tun, haben jetzt auch äh, viel, viel Zeit und hatten auch ähm, Gott sei Dank viel Zeit, äh, uns damit zu befassen. Und wir haben gesagt, hey, wenn wir jetzt so als Newcomer jetzt auch mit mit der Trinkkartell da ähm, an den Start gehen, dann müssen wir halt äh, auch ultra ja, bewandert sein mit dem ganzen Thema und äh, das ist halt nicht nur Wein. Also man kann, also klar, ich rede lieber eine Stunde über Wein als eine Stunde über Cola, aber ähm, beides ist äh, wichtig, dass man sich da auskennt, auch mit den ganzen Fakten drumherum. Ja.
0: Was ist so das gefragteste Getränk oder Sparte bei euch?
2: Ja, definitiv Wein gerade, oder? Was sagst du, Juli? Eine gute Frage gerade. Ich könnte es dir gar nicht sagen. Ja, Wein und Wasser. Also viele Leute befassen sich auch gerade mit dem Thema Wasser. So welches Wasser trinke ich daheim und so. Also die die Leute ähm, werden immer pflichtbewusst. Also auch dieses St. Leonard und so, das ist schon bei uns äh, extrem gestiegen. Also links gedreht, rechts gedreht.
1: (lacht) Ist schon. Also also, es ist tatsächlich schwierig zu sagen. Aber dadurch, dass wir halt so einen sehr, sehr starken Fokus auf Wein legen, ist natürlich Wein bei uns immer ein Riesenthema. Ähm, ja, Wasser natürlich dadurch, dass wir jetzt gerade sehr viele Büros liefern. Wasser, ich würde sagen, von der, von der Anzahl, äh, Wasser ist safe. Und äh, dann gleich gefolgt von Wein. Wie,
0: wie wählt ihr die Weine aus, die ihr anbietet? Also probiert ihr die das, dann wirklich? Das
1: macht alles der Binni. Also, <lacht> äh, also wirklich, muss ich euch sagen, zehnmal, zehnmal besser, wenn nicht hundertmal besser als ich. und äh, Dementsprechend der Welt ist tatsächlich. Komm, erzähl mal, wie du es auswählst. Nee, also wir haben. zwei, drei Sommelierfreunde auch,
2: mit denen wir uns auch da wirklich hinhocken und da alles äh, zerpflücken. Ähm, wir gehen jedes Jahr auf die ProWein. Der juli und ich sind auch zwei, drei Mal im Jahr, also jetzt letztes, nee, das Jahr äh, vor Corona, nee, das Jahr, wo Corona quasi angefangen hat, da wollten wir Frankreich unsicher machen und ein bisschen da äh, uns ähm, eigene Winzer raussuchen und äh, wurde uns leider verwehrt. Ne? Ähm, aber im Grunde gehen wir natürlich nach Trends, äh, welche deutschen Winzer sind jetzt gerade in, wir suchen viele junge Winzer, wir schauen, okay, jetzt, ich habe äh, gestern erst äh, einer Winzerin äh, äh, geschrieben auf Instagram, äh, weil ich einfach die Art und Weise, wie sie die Weine präsentiert hat und so, echt cool fand, Was die hat, die produziert so wenig, äh, dass wir damit eigentlich gar keinen Handel betreiben können, jetzt habe ich es für mich privat jetzt einfach mal bestellt und probier's. es, ja, äh, finde ich eigentlich ganz cool, äh, das, äh, Props gehen raus an das Weingut Franziska Schöming, <lacht> (lacht) Was Ähm,
0: macht sie besonders gut oder warum hat es dich jetzt angesprochen?
2: Ja, die macht organische Weine, also auch jetzt wieder komplett biologisch und ähm, das ist so ein bisschen so auch, ähm, ja, Feminismus, sage ich jetzt einmal, weil sie halt total so ähm, Strong Woman, Working Woman mäßig da auftritt und das finde ich einfach echt cool, also ähm, begeistert mich und, und Leute, die mich begeistern oder auch inspirieren, äh, sowas möchte ich immer fördern, auf jeden Fall. Die macht es richtig cool, leider können wir mit den Weinen nicht wirklich handeln, weil es ein bisschen zu wenig ist, ähm, aber ja, so suchen wir eigentlich Weine aus, also irgendwas, was vielleicht jetzt nicht äh, in, im LEH, also Lebensmitteleinzelhandel steht. Und wo wir auch unseren Gastronomen auf jeden Fall einen Mehrwert bieten können, indem wir sagen, hey, schau mal her, hier hast du was. Ähm, Du hast eine absolute Preisniveau-Stabilität. Du kannst selber deine Preise quasi kalkulieren und musst dich da nicht irgendwie rechtfertigen und sowas. Und ähm, wir stehen auf jeden Fall hinter dem Wein, weil wir es selber auch probiert haben, dir was dazu erzählen können. Ähm, Ja, und so suchen wir eigentlich unsere Weine aus. Und da äh, ist der Julian äh, natürlich, was das Thema Italien angeht, doch wesentlich besser als ich, äh, auch wenn er sagt, das ist nicht so. Aber wir
1: machen es zusammen eigentlich meistens.
2: Ja.
0: Wieso ist Italien dein Thema, Julian? Ja. Jetzt ja, ja. Okay.
1: Also das, das Ding ist, ähm, also meine meine Eltern äh, haben, haben, als ich noch nicht auf der Welt war, haben die in, äh, in Rom gelebt und äh, haben in Italien, also da bin ich auch sehr viel groß geworden in Italien. Ich, ich spreche auch Italienisch äh, und habe, äh, da haben meine Eltern dort damals hatten die einen kleinen Weinberg in den Marken. Und den haben sie auch noch, wird aber nicht bewirtschaftet, leider. Da haben wir früher, auch ganz am Anfang, hatten wir da Wein davon, tatsächlich. Das war, ja, war jetzt nicht so der Hit, aber war okay. Also wir fanden ihn damals cool. Und ja, das ist das. Und daher ist so eine gewisse Affinität zu italienischen Weinen von mir aber schon Aber
0: du hast jetzt keine italienischen nee, Wurzeln nee, oder Nee, so. nee,
1: nee, nee, nee. Also wie gesagt, meine Eltern haben damals sechs Jahre dort gelebt und wir waren halt äh, quasi, quasi konstant dort. Und dann habe ich... Äh, Immer in den Sommerferien habe ich immer einen Nebenjob in Italien gemacht. Ich habe immer als Pizzabäcker gearbeitet in Italien. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Es war mega gut, es war halt bezahlter Urlaub eigentlich, also Hammer. Und dadurch halt auch Italienisch dann noch gelernt und so.
0: Wärt ihr bereit, ein Restaurant aufzumachen? (lacht) Du als Pizzabäcker, du im Vertrieb.
1: (lacht) Wir werden so heftig unwirtschaftlich.
2: (lacht) Du musst wissen, wir sind äh, begnadete Hobbyköche. (lacht) Und äh, das äh, artet immer mega aus. äh, In welche Richtung? (lacht) Wir als Gastronomen, das wäre nicht gut, weil wir einfach, äh, wir lieben ähm, Kochen. Es macht uns auch unglaublich Spaß. Ich glaube, da spricht unser Umfeld auf jeden Fall das Gleiche. Und ähm, ja, also ich glaube, wir würden einfach gar kein Geld damit verdienen, weil es macht einfach so viel Spaß und wir würden einfach äh Jeder
0: wird eingeladen, wahrscheinlich ja. von den Freunden, ihr würdet nichts erwirtschaften. Und, und wir
2: müssen keine Ahnung was für die Gerichte verlangen, weil wir einfach immer so viel reinhauen und
1: äh, ja, es ist es ist schon es ist wirklich einfach von allem zu viel, so kannst du es dir vorstellen, was wir machen. <lacht> Ja, wie gesagt, es ist halt so irgendwie so, das beschreibt so es unser, unser Leben. Wir machen halt das, was uns halt Spaß macht, was nach Spaß riecht irgendwie. Und da fuchsen wir uns halt voll rein. Das ist so irgendwie das, was, was so unser Ding ist, glaube ich
0: welche Fehler habt ihr am Anfang oder auch bei der Gründung gemacht also gibt es äh, bestimmte Sachen die wo ihr jetzt im Nachgang sagt so boah das war eigentlich total scheiße
2: ja wir wir haben uns halt als äh, menschen und das machen wir jetzt auch noch aber damals war es halt noch wesentlich extremer wir haben uns halt als menschen auch ultra aufgerieben also studium fünf äh, nebenjobs dann noch irgendwie die Selbstständigkeit versuchen da hochzuziehen ich meine wir hatten ja das Thema gerade mit den Öffnungszeiten und sowas das war halt einfach nicht machbar dann lebst du eigentlich eigentlich... eigentlich konstant in irgendeinem schlechten Gewissen, sage ich jetzt einmal. Dann noch auf jeden Fall, es war sehr, sehr konfus. Also man sollte sich vielleicht da eher so auf eine Sache oder so konzentrieren. Wir wollten halt gleich irgendwie die ehrlegende Wollmichsau irgendwie auf die Beine stellen. Das war vielleicht jetzt auch nicht so ähm, richtig. Wir konnten ja am Anfang gar nicht mithalten. Also wir sind ständig in die Metro gefahren und haben gesagt, okay, äh, wo kriegen wir jetzt den Wodka her? Wo kriegen wir jetzt das her? Wir wir hatten ja keine Ahnung, wo man was irgendwie kaufen kann als Getränkehändler. Und ähm, ja, also die Metro hat gut Geld verdient mit uns. Das sag ich sage jetzt am Anfang, aber, aber ich sag's mal so: ähm, Wichtig ist, dass man, wenn man die Fehler macht, ähm Also du wolltest eh noch ein paar Fehler, glaube ich, nennen. Also wenn man die Fehler macht, dann ist, glaube ich, wichtig, dass man sagt, okay, habe ich gemacht, habe ich jetzt daraus gelernt. ähm, Mit unserem Team jetzt zum Beispiel, es passieren immer Fehler. Täglich machen wir alle Fehler und äh, wir sind einfach mit unserem Team so zufrieden, dass wir das halt jedes Mal auch wieder hinkriegen. Also es ist überhaupt nicht schlimm, weil wir daraus lernen. Im besten Fall machen wir den Fehler nicht nochmal. Wenn es nochmal passiert,
1: dann ist es halt nochmal passiert und dann geht es halt trotzdem weiter.
0: Sehr gute Einstellung.
1: Ja, wie gesagt, am, am Anfang, wie gesagt, die Namensgebung war schon ein Riesenfehler, ja. Fall, oh, mit, wenn du mit den, den falschen Leuten arbeitest, finde ich meistens Fehler, also wir haben halt eigentlich, ich glaube, man kann so sagen, wenn man so einen guten Steuerberater hat, dann sind da schon mal wichtige, tiefgreifende Fehler, oh, die ja. wir gemacht haben damals, äh, hätten, wir uns, äh, hätten wir uns erspart. Du brauchst, einen, also es gibt drei Leute, die du brauchst. Du brauchst einen guten Rechtsanwalt, du brauchst einen guten Steuerberater und du brauchst eine gute Versicherungsmaklerin äh, oder Makler. Und vor allem
2: bei den Punkten nicht sparen. Also wir haben ja. am Anfang, also bitte, also wir haben am Anfang wirklich äh, ultra viel Geld sparen wollen beim Steuerberater. Wir haben in einem Jutebeutel unsere ganzen Sachen abgegeben bei irgendeiner <lacht> Busgesellschaft, die dann irgendwie das unserem Steuerberater so schnell, weitergegeben schnell. Ja, ja genau und äh, also es war im Nachhinein eine absolute Katastrophe zum Beispiel. Und ähm, jetzt hat... Äh, passt alles, ist Wie gesagt,
1: strukturiert. Ja. Fehler, Fehler gehören dazu und ich fände es auch schlimm, wenn man keine Fehler macht. Man muss halt versuchen, sie aus den Fehlern zu lernen und sie halt nicht nochmal zu machen, aber ich denke, das sagt sowieso jeder über Fehler. Ähm, aber ich finde, man sollte sich vor allem auch erlauben, Fehler zu machen, weil nur wenn man das macht, dann kann man auch aus den ganzen Sachen was, was rausziehen, was einem äh, nachhaltig äh, was bringt, denke ich.
0: Ja, den Spruch sagen viele, also aus Fehlern lernt man, aber Trotzdem gibt es viele Leute, die das verdecken, also vertuschen ihre Fehler und ähm, Aber das,
1: das denen das egal ist. Es also ja, macht eigentlich keinen Sinn, dass man das vertuscht, mhm. weil wie gesagt, jeder macht es Und äh, mhm. am Ende des Tages, es macht einen ja auch irgendwo menschlicher. Ja, du kannst und, ja auch nicht sagen, du bist jetzt irgendwie, keine Ahnung, in dem Bereich jetzt der Beste
2: und du kannst alles. Ne? Ähm, also eben, weil wir auch uns erlauben, Fehler zu machen, ähm, funktioniert es eigentlich immer ganz gut, weil wir schämen uns jetzt auch nicht äh, dafür, dass wir dann auch mal Fehler machen, nur weil wir es probiert haben. Ähm, ich denke mit dem Leitfaden, ja, hey, ich erlaube mir auf jeden Fall Fehler zu machen, fällt man eigentlich ganz gut. Und vor allem am Anfang fällt man da ganz gut, weil oft kann man über irgendwelche andere Fehler reden, aber nur wenn man selber auch wirklich mal gemacht hat, dann lernt man auch wirklich drauf und kann da einfach weitermachen, nachhaltig. Was ist dein Lieblingsgetränk, Julian?
1: Mein Lieblingsgetränk? Ja, okay. Ähm, reden wir jetzt von Wein oder? Mm,
0: ganz allgemein.
1: Okay, also wenn ich jetzt von der Häufigkeit her würde ich sagen... freies ist. Weiß, Bier. Nee, das überhaupt nicht. Schade. <lacht> von, der, von der Häufigkeit her würde ich jetzt sagen, safe Wasser. Also ich trinke viel zu viel Wasser eigentlich. Wasser mit Zitrone ist gerade mein Ding von Röntsprudel. <lacht> Ein ähm.
0: bisschen Schleichwerbung mit eingebaut.
1: <lacht> nee, und, äh, aber sonst vom von Thema Wein würde ich jetzt äh, tatsächlich den äh, Chardonnay aus Franken, tatsächlich gerade feiere ich richtig, äh, Weingut Meier-Schmidt.
0: <lacht> und deins, Benit?
1: Ähm, Makava Eistee. Oh äh, ja, Das ist aus
2: Österreich. Stimmt. Äh, Nein. so ein mega süßes Unternehmen. Äh, ich finde einfach die Art und Weise, wie die Marketing machen, auch total cool. Äh, wir haben, also alle unsere Geschäftspartner haben halt bei uns ein Lastschriftmandat äh, und äh, buchen halt ab, weil wir halt so viele Winzer haben und sowas, ne? ja. dass es immer so ein Stapel voll Rechnungen ist. Und die machen halt sowas nicht. Und die <lacht> mahnen uns immer voll süß ab, wenn wir halt die Rechnung nicht überweisen können, weil der Stapel noch nicht abgearbeitet wurde. Und dann äh, sch- schicken die mal ein Gedicht ja ist, äh, und, und ja, also das wirklich <lacht> unbedingt mal Makawa googeln. Das ist so eine süße, tolle Firma. Also ich, ich stehe so auf die einfach. Das Wir waren auch in Salzburg. war
1: auch unser erstes Video tatsächlich, glaube ja, ich. Ja, genau, könnt
2: ihr einfach mal rein. Also das man sieht in meinen Augen mein Commitment, wie ich <lacht> brenne für diese Firma. Nee, also echt total süß, ist so ein Mate, Und Es schmeckt einfach mega lecker, ist biologisch und und und, also Fair Trade, alles. Und äh, schmeckt wirklich lecker. Sowas gibt's gibt es in Deutschland eigentlich auch noch gar nicht. Ähm, also für die nächsten Startup-Gründer macht ein Makawa-Eistee aus, aus der Region hier.
0: Aber nur wenn die Mahnungen ähm, ein
2: Gedicht sind. Soll ich es vorlesen? Ja. Soll ich es vorlesen. Okay. Also ich hätte
0: jetzt schon mal Lust auf eine Hörprobe.
2: Hoffentlich kriegen wir keine Probleme von denen. Das, das Gedicht heißt die traurige Rechnung. <lacht> Sehr ja, du, musst es, du musst es jetzt Titeln. aber auch immer ja, vorlesen. Ja, jetzt schön, so, schön im wirklich? Jambus vorlesen selbst.
1: Okay, mit Rechnungen müsst ihr wissen, ist so. Werden sie nicht bezahlt, ist ihre Stimmung im Klo. <lacht> Ganz ohne Sinn und freudlos sehr streifen, sie traurig und um, suchend umher. Sie fühlen sich nutzlos und auch ziemlich leer. Da muss schnell ein helfender Buchhalter her. Drum hebt doch mal ein paar Stapel an, unter einem liegt die Rechnung, schaut euch an. Sie wünscht sich so sehr bezahlt zu sein, wenn ihr sie überweisen könnt, wär's fein. <lacht> Das ist schon geil. Applaus. Also.
0: Können wir jetzt bitte so einen Applaus einspielen?
2: Ja, und deshalb, ich finde die einfach so cool. Also wirklich von, von Webseite bis Mahnungen ist einfach alles so freundlich gemacht. Es also ist sympathisch. Ich echt cool. Also es
0: ist irgendwie, da hat man Lust. Bitte schau gern. dir einfach das
2: Team von denen an auf der Webseite. Alle strahlen und lachen einfach. Das ist so cool.
0: Ich werde es danach einmal googeln. Ja. Sehr cool. Cool. Gibt es noch irgendwelche Themen oder irgendwelche coolen Stories, die ihr vielleicht im Kopf habt?
1: Wir haben mal einen, einen Kunden in Wien gehabt. Das sind wir mal äh, unwirtschaftlicher oh ja. als unwirtschaftlich Geil. hingefahren. Wir haben einen Kunden in Wien, so einen Herrenhausstatter gehabt. Der wollte unser Tonic, also ich weiß nicht, unser Tonic heißt Gentleman's Tonic. Ja. Das haben wir ähm, das ist Tatsächlich auch von uns wird es produziert. Ähm, und das äh, haben wir dann wieder im Auto von meiner Mama 20 Kisten, ein eingeladen, 20 Kisten eingeladen nach Wien gefahren davon war die Hälfte äh, Naturalrabatt, also wir haben 50% nur berechnet und den Rest haben wir quasi zur Verfügung gestellt haben wir dann hingefahren, wurden zur Eröffnung eingeladen, mussten dann äh, in, waren dann natürlich dann über Nacht dort haben es war echt nicht günstig alles dort und haben effektiv glaube ich Deckungsbeitrag gehabt, ich will jetzt nicht lügen, 40 Euro oder so <lacht> So, also Dafür mal nach Wien fahren. Aber dafür nach Wien fahren, das war auch ein cooler Abend. War ein Erlebnis. Es war halt einfach Urlaub,
2: oder? Es so
1: äh, war schon, also ich sag mal so, <lacht> in, einem, in, einem, in einem Hyundai äh, mit 20 Kisten klappernden Leergut äh, nach ist Wien zu fahren. Okay. Ich bin ehrlich, es gibt Schöneres.
0: <lacht> Wenigstens äh, wart ihr zu zweit, oder?
1: Ja, immer. <lacht> Und die Öffnungszeiten vom Laden haben wir in der Zeit übrigens auch nicht einhalten können. Ja, Da waren wir ja natürlich wieder weg. War in Wien. Der Laden war schon wieder <lacht> nicht besetzt.
0: Hatte die da mal eine Beschwerde? Also, voll. Oh, ja. voll. Also, da
2: ist einer mal richtig wütend reingerannt, <lacht> hat, was das soll. <lacht> ja, aber das Problem ist auch, wir haben halt in dem Laden auch gelernt und dann äh, wollten wir einfach manchmal wirklich lernen und dann kommen Leute rein und äh, wollen halt auch bedient werden. Aber wir hatten noch kein Personal oder auch nicht äh, die Möglichkeit, da irgendein Personal einzustellen. Was es war so schön eingerichtet. Also ich werde. da Glaube ich, auch reingelaufen. Ja, wir haben also auf Baumstämmen haben wir die Weine präsentiert und so cool. war schon echt cool. Gibt's nichts. Alles
1: Marke Eigenbau.
2: Ja. Und die Playstation haben wir dann rausgeschmissen dort. Also wir haben oft auch Playstation-Spiel
1: äh, gespielt. Ja. Das war doof. Das war ein richtig also, ja. also, also wirklich versuchen, Playstation aus Büros rauszuhalten. Das ist wichtig. Ja.
0: Weil dann habt ihr weder gelernt noch gearbeitet. Ja, also, jo. das ist. Das
1: Problem war,
2: der Juli durfte ja als Kind auch kein Playstation spielen. Natürlich nicht. Da war das aufgeholt.
0: Echt? Wieso durftest du kein Playstation spielen? Da müssen meine Eltern fragen, halt, keine Ahnung. Bestimmt, dass du dich mehr auf die Schule konzentrierst.
2: Mit Sicherheit. Die Noten sprechen für sich. Ja.
0: Bist, du, bist du ein Streber, Julian?
2: Safe. Ultra. Über- du Kannst Über- fragen, wenn du willst. Jeder weiß, dass der Julian der ist. Aber das ist doch okay,
1: muss ich echt sagen. Das ist okay. Also, ja. Und da ich wäre es gern gewesen. <lacht> also ich finde es nicht schlimm. Nicht auch nicht. Also deswegen sage ich es auch so. Also ich habe ich habe das nie mit irgendwas Negativem assoziiert. Deswegen und also, aber ja. Wir haben trotzdem nur Quatsch gemacht in der Schule, eigentlich zusammen, das muss man echt sagen
2: Ich habe hab immer Ärger bekommen und der Juli hat immer die guten Noten bekommen. Wart ihr Banknachbarn? Safe. safe. <lacht> war immer, wir, haben nur, wir haben eigentlich echt nur Quatsch gemacht. Wir haben auch immer voneinander abgeschrieben, jetzt kann ich es ja sagen. Wer von wem? Äh, unterschiedlich, je nach Fach. Also Latein habe ich von ihm abgeschrieben, Mathe äh, größtenteils auch. Da haben wir sogar die Blätter getauscht. Äh, Wirtschaft, äh, Bio eher, eher von mir und... Äh, Physik haben sie uns dann getrennt. Ne? Da, ja, ich hatte ja, ja. sprachlichen Zweig. Ja, genau, das genau. genau. Ja. Aber war immer so fächerorientiert, wer von wem abschreibt. Aber es war schon echt wild, da haben wir teilweise uns selber verletzt, dass wir abschreiben können. Also das eine Auge so verdeckt. <lacht> also, oh, war wirklich wir waren kreativ. Krass. Wir wow. waren wirklich krass kreativ. Echt. Ich, war ja. so
0: eine, ich war so ein richtig nerviger Streber. Also ich war gerne und auch häufig mal die Klassenbeste. Und immer wenn dann jemand neben mir saß und abschreiben wollte, habe ich es gehasst. Oh, also, es, echt, die ja, also mir tut oh es je. jetzt auch im Herzen leid, aber ich glaube, ich war nicht, in dem Bereich war ich jetzt nicht so beliebt, aber ich bin immer so, ach, bloß nicht schummeln und immer Gerechtigkeit und mache gern alles nach Leitfaden und es hat mich dann eher genervt, wenn dann jemand die ganze Zeit, ey, ey Ramona und ich dachte mir, boah sei leise, mach das einfach, <lacht> lern halt.
2: Also die habe ich zwar immer nicht gemocht, aber man muss sagen, wir waren schon auch immer so mit äh, die Klassenbesten eigentlich so, kann man schon sagen, wir also fächerspezifisch schlecht. auf jeden Fall. Ähm, die Besten, aber wir waren nicht schlecht. Wir waren schon echt auch gut in der Schule, hat schon echt Spaß gemacht auch. Also ich vermisse die Schulzeit auch, ehrlich voll, weil man da war da war alles noch so unbitterhaft. Ne? Also da kommt man einfach so ein bisschen... Chillen, abhängen, ja, war echt war echt cool. Bloß jetzt stell dir mal vor, wir wären jetzt halt irgendwie im Abiturjahrgang oder irgendwie sowas. Mir tun die halt echt leid, ne? Also die haben echt ein paar Jahre verloren, wo ich mir denke, die kriegst du auch halt nicht mehr zurück. Ne? Also da haben wir, sage ich jetzt mal klar, jetzt aus wirtschaftlicher äh, Betrachtungsweise nicht, aber vom, vom menschlichen her haben wir jetzt halt wirklich, ja, eigentlich nur so einen kleinen Kratzer quasi abbekommen oder ein blaues Auge. Aber die tun mir richtig leid. Ich glaube auch, das ist. Das ist ja eigentlich das Wichtige,
0: also dass dieser Austausch untereinander, dass man auch mal mit dem Banknachbarn redet oder wie oft sagt man, hey, erklär mir mal die Aufgabe oder auch die Zeiten in der Pause. Also ich glaube, so oft. <lacht> nur über Zoom ist es einfach komplett anders.
1: Menschlichkeit weg. Aber was ich sagen muss, Zoom für die Geschäftswelt, ich finde es sensationell. Ja. Haben also, wir auch voll für uns sagen, gefunden. Also
0: Macht ihr viele Termine über...
2: Ja. Ey, davor gar nicht. Ja, das ist ein komplett reines People-Business, was wir eigentlich betreiben. Also immer, hey, face-to-face. Ich finde, Emotionen kommen da ja auch ein bisschen anders rüber. Klar es ist zwar jetzt nicht nonverbal, wenn man äh, über Zoom äh, miteinander spricht, aber es ist irgendwie nicht so, wie wenn man mit jemandem normal spricht. Aber was halt un- ultra cool ist, ist halt das Zeitmanagement mit ja. Zoom. Also du musst nicht mehr ja. irgendwo hinfahren. Du mo- also Man zieht auch die Gespräche nicht unnötig in die Länge. Also so äh, für unsere Branche dass das eigentlich wie gemacht, muss man sagen.
1: Ja, muss dir überlegen, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, aus, äh, keine Ahnung, aus Frankfurt oder Frankfurt oder Hamburg herfährt, wegen, äh, weil er ein Produkt vorstellen möchte, was ja gang und gäbe ist, äh, und am Ende des Tages halt das Produkt in 10 Minuten vorgestellt ist, du deine Wünsche gehörst und bist nach 10 Minuten, 20 Minuten durch. Jetzt denkst du aber, okay, gut, jetzt wäre der quasi, gut, wenn er jetzt nur wegen dir herfahren würde, was ja nicht so ist, aber halt am Ende des Tages möchtest du dem Termin ja schon noch eine gewisse Wertschätzung und eine gewisse äh, Würdigung. Zeit, ja, Würdigung irgendwo geben und Zeit auch geben aber es ist halt dann nur noch irgendwie banal danach und deswegen ist es mit sowas hey, super. super der
2: Jackpot also Zoom nehme ich als mega positive ähm, äh, positiven Aspekt aus dem Ganzen raus halt ja. das hat auch also
0: ich glaube durch Corona kam einfach dieser Zoom-Hype also jeder hat es genutzt ob es für Sport ist also ich habe einen ähm, einen Tanzkurs beziehungsweise eine Tanzgruppe mit Mädels da machen wir über Zoom unseren Kurs na in der Arbeit nutzt man es für Meeting, für Besprechungen, privat hat man es genutzt für Geburtstagpartys, Voll. jeder schaltet <lacht> sich mit rein, also ich glaube in jedem Bereich äh, ist es eigentlich vorangegangen
2: dadurch. Ja, würde ich so unterschreiben. Was dieses Clubhouse-Ding habe ich noch nicht ganz umrissen, das ist so echtes, das, was, was irgendwie gar nicht in meinen Kopf reingeht, also woher dieser Hype kam, ist er eigentlich noch allgegenwärtig? Clubhouse, ich habe das in meinem
0: Podcast mit ähm, dem Patrick Lübke von Shadows Chin. ich weiß nicht, ob er ja die Marke kennt, ja. mit ihm habe ich kurz darüber gesprochen, weil ich ihn über Clubhouse kennengelernt habe, aber f- für mich ist das, es ist komplett rum, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich zuletzt in der App war, ich glaube, es war einfach nur ein Hype, es, es kam, aus dem Nichts, jeder hat es genutzt, aber irgendwann waren einfach zu viele Menschen drin und wenn zu viele Menschen in diesen einzelnen Räumen sind und auch viel Blödsinn einfach geredet wurde oder man ist gar nicht mehr zu Wort gekommen, weil halt zu viele Leute drin waren und dadurch ist, glaube ich, dieses Interesse einfach abgefallen. Also zumindest in Deutschland, glaube ich, wird es nicht mehr so genutzt wie Anfang des Jahres. Habt ihr es genutzt?
1: Ich war einmal drin und dann fand ich es irgendwie nicht so cool, habe ich es wieder gelöscht. <lacht> <lacht> Gleich wieder gelöscht. Same, ja. ja. Auf jeden
2: Fall. Also ich bin da mal rein und dann hat man ja zu dieser, ich sage jetzt mal, pseudo-elitären Gruppe gehört, die da irgendwie eine Einladung hatte, keine Ahnung. Und äh, ich fand es jetzt aber irgendwie ein bisschen strange. Also es war auch sehr einschläfernd. Also ich habe mal versucht, da wirklich bei so einem äh, Showroom oder so heißt es ja, ja. Ähm, mal mitzuhören, aber es ist wirklich nicht vorantreibend, also die Gespräche dort.
0: Und es zieht super viel Akku vom Handy.
2: Ja, okay, das ist schon ein Riesenproblem.
0: Gibt es noch irgendwas, was ihr gerne loswerden möchtet?
2: Ja, also was was können wir jetzt noch loswerden? Cool wäre, wenn so ein bisschen mehr das ganze Thema Richtung Nachhaltigkeit und vielleicht Umwelt so ein bisschen bei uns in der Branche vielleicht auch ähm, angegriffen wird von 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 allen äh, Beteiligten in der Branche, ob es jetzt der Hersteller ist, der Händler oder auch auch ähm, der LEH, also der Handel, äh, und sowas. Ähm, und ansonsten lasst euch von Corona nicht unterkriegen. Ähm, wir packen das irgendwie alle zusammen und das wird auf jeden Fall jetzt langsam ist ja Licht am Ende des Tunnels. Und ähm, ja, wir hoffen, wir haben unterhalten mit dem Podcast und ja.
0: Danke, Bunny, danke, danke, Julian, schön, dass ihr da wart.